0: Vamos a grabar con este tono de voz, eh, a esta distancia, así que nada, empecemos a grabar. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Barata para Lectores, o más conocido como TVPL. Eh, bueno. En el día de hoy, como siempre, primero les voy a dar una introducción Hablando de mi resumen de la semana eh, Tengo muchas cosas para contar Me anoté tipo, todo lo que quería decir en es una especie como de papel Como unos puntitos que no quería dejar de decir eh, Tanto de mi semana como de el libro o la trilogía que leí eh, Bueno, tengo muchas cosas para decir La primera es que bueno, arranqué la facultad Arranqué mi carrera de edición, estoy muy contenta en, por ahora todas las materias me gustan creo que la que más me cuesta por ahora es IPC creo yo, porque como que mi profesor estudió mi profesor de IPC estudió filosofía y al mismo tiempo estudió exactas, entonces es como que el chabón te explica, tipo qué decía Aristóteles y el tipo en ejemplos te ponía eh, ejemplos matemáticos y es como que a vos te explota la cabeza porque decís what the fuck, pero el tipo es copado y me cae bien después eh, otra materia que tengo es semiología que por ahora me está re gustando tipo, todo el mundo me decía que lo odiaba y yo por ahora me gusta, aparte por suerte todos mis profesores son copados después está sociedad y estado que es como me gusta, tampoco me mata o sea es como normal ahí y por último tengo eh, teoría de los medios y la cultura que seguramente le diga a TMC esa materia es como una, es, es como no es una materia de la carrera porque Edición, hacer una carrera terciaria. Va, es una carrera, no es una licenciatura. Tampoco se le dice terciario porque técnicamente la UBA no puede dar terciarios. Eh, esa carrera no es necesario hacer el CBC para poder ingresar. O sea, vos el CBC lo podés hacer en cualquier momento de la carrera. Tipo, si vos te querés ingresar haciendo sociedad y estado, podés. Eh, en realidad, las dos materias únicas del CBC que tengo que hacer son IPC y Sociedad de Estado. Semiología es una materia electiva a elegir entre esa y letras. Pero hablé con el departamento de edición, que la verdad es que si ustedes tienen dudas sobre la carrera, eh, bueno, primero me pueden preguntar a mí, yo obviamente si quieren por ahora un capítulo hablando sobre todo sobre la carrera, eh, bueno, contextualizando de que recién estoy en mi primer cuatrimestre. Eh, pero puedo resolver sus dudas y si no los chicos del departamento de edición pues están unos copados así que pueden hablarles a ellos tranquilamente. Y, cuestión que en teoría de los medios y la cultura me, me está gustando un montón esa, esa materia. Las del teórico no me gustan tanto porque, o sea, cuando es una materia en la que están más de 300 personas inscritas se divide en teórico y práctico. Y además, el teórico es online. Entonces, el teórico básicamente no lo veo. Simplemente las profesoras suben unas fichas hablando más o menos de lo que dijeron en la clase. Y a partir de ahí, y obviamente los textos que me piden leer, me armo más o menos una idea de lo que dijeron en la clase. Porque la verdad, al ser online, yo no me puedo concentrar. Por eso no hice ni CBC, ni el CBC por ua 21 O sea porque sabía que no lo iba a hacer, no me iba a poder concentrar, no me iban a dar ganas. Eh, después, otro tema del que quiero hablar son eh, mis facuamigas, porque es así, tengo, creo, tres facuamigas. Dos que son tipo amigas entre ellas, que las tengo en teoría de los medios y la cultura, y otra amiga que la tengo en IPC, Sociedad y Estado y Semiología. O sea, como que estoy bastante dividida, eh, lo que me pasa es que no sé si son mis facuamigas. O sea, por ejemplo, hoy la de la facuamiga que tengo en las materias del CBC se sentó conmigo en hoy, en IPC, fue genial, fue tipo, ay, gracias, arre. Me cae bien, pero lo que pasa es que siento que no tenemos tantas cosas en común. Ella lee literatura clásica y a mí todavía me da un poco de miedo leer literatura clásica porque siento que me va a dar como un bloqueo de lector. es una literatura muy pesada y todavía no sé muy bien con qué arrancar. Siento que arrancar con Jane Austen, tipo Emma, Orgullo y Prejuicio, en alguno de sus libros sería genial, pero al mismo tiempo siento que es como muy común, qué sé yo, como muy gastado, no sé si me gustaría... Eh, pero bueno ya lee literatura clásica entonces como que no tenemos tantas cosas en común después estas dos otras chicas que bueno son amigas desde el primario no sé desde el jardín me cayeron muy bien tenemos muchas cosas en común tipo después de la facultad nos quedamos hablando una hora posta me caen muy bien son un cago de risa pero en el práctico eh, no sé si lo vamos a volver a hablar espero que sí porque posta me cayeron muy bien yo voy a, ir a tratar de falar con ellas eh, y ver qué onda espero que me hablen pero bueno, el práctico estuvo muy bueno. Lo que me pasó fue que en el práctico, la primera clase, nos hicieron tipo, como que hablar con el compañero al lado para como ver qué teníamos en común y como era, trataban de hacer como un ejemplo de cultura con un texto de Williams que estábamos leyendo. Eso no es lo importante. Lo que creo que me tocó una mina que era tipo más eh, tímida y yo como que no sabía cómo sacarle el tema de conversación. O sea, literalmente fue como muy estresante y después no me hice amiga de esa mina, fue como raro. Pero bueno, no importa. Lo bueno es que todo el grupo de ese práctico... Es tipo, somos todos iguales. No físicamente, sino en nuestros gustos. Todos escuchamos Taylor. Todos escuchamos Harry. Todos escuchamos Luis. Eh, hay un grupo de que le gusta el anime y el manga. Que nos lo bancamos. Y a todo el mundo nos gusta leer. Excepto a uno que no le gusta leer. Y todavía no entendemos qué hace edición. Tipo, literalmente le dijimos qué hacen edición. Pero bueno. Cosas que pasan. Eh, ¿Qué más? Bueno. Eh, estoy inscripta a cuatro materias, como saben. Y nada, o sea, no sé, mi papá me dijo como que, fíjate, arrede, tampoco te estreses. Así que voy a esperar la época de parciales como para ver si me la banco o voy a morir en el intento. Esperemos que no muramos en el intento. ¿Qué más? Eh, bueno, tema Fausto, mi psicólogo. Eh, vive a dos cuadras de la facultad, literalmente, o, o a una. Y tipo, me viene de 10 porque termino de cursar. Y automáticamente me voy para allá. Es como que salgo de todo el estrés de la facultad y voy para allá. Es como ir a yoga después de la facultad. Es rarísimo. No sé qué pensar de las pausas que hago. Tipo, viste cuando vos hablas y decís, eh, o como que dejas un silencio. No me gusta, no sé. Pero al mismo tiempo es como que no lo puedo evitar, boludo, qué sé yo. Como, o sea, no está todo planificado. O sea, yo lo que hago con estos podcasts, eh, básicamente escribo lo que quiero decir, voy tachando lo que digo. Entonces, como que me ordeno un poco las ideas. Eh, una cosa más que quiero decir es hablar del tema amor me parece importantísimo como que a mí nunca me había agarrado como una crisis del amor o sea como decir tipo que estoy haciendo mal yo porque no no estoy en una relación nunca estuve en una relación eh, y al principio como que creer que el problema soy yo no sé eh, o que yo estoy haciendo algo mal o que yo no entiendo algo tampoco es que mis amigas cogen todas o todas tienen pareja o sea no o sea todos estamos relativamente normal o sea creo que literalmente la que más tuvo experiencias eh, hablando amorosamente fui yo Pero igual es como confuso eh, Y otra cosa que me pasa también Es que estoy como en una situación rara Porque me gustaba a alguien ¿ok? Y esta persona Como que yo creía que no le gustaba Obviamente Pero como la tengo que ver bastante seguido a esta persona eh, Me cuesta mucho como separar mis sentimientos O sea todo esto pasó hace años literalmente Y con la pandemia obviamente la dejé de ver y nada, como que se me hizo como que se me liberaron los sentimientos pero ahora como que nos estamos viendo más me responden las historias y es como, no sé tengo miedo de que estos sentimientos vuelvan que obviamente no va a ser recíproco pero al mismo tiempo pasa que últimamente no sé lo que me está pasando, es re loco pero es como que pienso algo y automáticamente pasa, o sea, no, no sé si automáticamente pero como que al como en el mismo día tipo, el otro día estaba pensando eh, es una, pero tú ves como, ay, estaría bueno que mi vieja compre paltas. Y, tipo, a los cinco minutos entró mi vieja avisándome que había comprado paltas. O sea, yo sé que es una pelotudez. Pero cosas así automáticamente me pasan. Eh, o como que pienso en situaciones que después terminan pasando. Y mis amigas me dijeron, pero es porque las haces vos. Pero hay cosas que yo no puedo controlar. Tipo, por ejemplo, este ejemplo de mi mamá con las paltas. No es algo que yo puedo controlar. No sé, loquísimo. Y nada, este tema del amor me tiene un poco preocupada. Espero que con la facultad pueda conocer... Eh gente boluda, gente rara, porque aparte voy a una sede de la facultad de la UBA, eh, que es un poco especial, o sea, es superior a las otras sedes de la UBA, literalmente, es como muy raro. Pero bueno, no importa. Eh, vamos a pasar a la trilogía del Día de la Fecha, una escritora que muchos aman, muchos odian. Yo voy a dar mi opinión primero de la autora en general, después me voy a concentrar en la trilogía que leí de ella, la autora de la que estoy hablando es Joanna Marcus. Eh, ella es una escritora de Wattpad. O sea, ella arrancó en Wattpad con una novela creo, si no me equivoco. Eh, no sé si arrancó con esta novela, pero la novela que la hizo conocida fue eh, Antes de Diciembre. ¿Qué me pasó con Antes de Diciembre? Yo arranqué el libro... Eh, y como ya no tengo tipo todo espoliado porque nada, es como que te enterás de lo que termina pasando en antes de diciembre por la vida, no sé si tengo tantas ganas de leerlo, porque como si sé lo que va a pasar, por el mismo tipo de siento que me estoy perdiendo de un buen libro. Pero bueno, como que la arranqué tampoco como que me pareció la gran cosa, no sé, es raro. Y todavía estoy como, no sé, teniendo la esperanza de que se me olvide lo que pasó, o tener la esperanza de haberlo entendido mal, pero creo que no. Eh, ella me parece una genial escritora me parece que es un ejemplo para bastantes chicas que quieren empezar a escribir, tienen miedo ella es una chica que arranca un Wattpad ahora tiene un montón de libros que salen en editoriales eh, otro libro que tengo agregado a la lista para leer de ella es eh, Tardes de Otoño me tiene pinta de ser un buen libro la verdad, lo quiero arrancar pero bueno, de la trilogía que estoy hablando que asumo que ya saben porque ella no tiene muchas trilogías es Ciudades de Humo Ciudades de Ceniza y Ciudades de Fuego Ah, eh, así que nada, voy a arrancar con esta trilogía, eh, aclaro que a partir de ahora va a haber spoilers seguramente, voy a hablar de los tres libros particularmente, voy a dar mi opinión, voy a decir qué opino. Hablando generalmente y particularmente de lo que me pareció el libro, en general voy a arrancar y después voy a puntualizarme en cada uno. Siento que me faltaron escenas de amor, eh, porque yo como que a Joana Barcos la focalicé como una escritora de Wattpad que usa mucho el cliché, entonces yo eso ya lo tenía en la cabeza y sentí que me faltaron más eh, escenas de amor siento que hubo, sí, siento que faltaron como muchas más, siento que también es un libro eh, que es más como de acción, eso me gustó el libro me mantuvo entretenida todo el tiempo Joana tiene un tipo de escritura que no es pesada eh, uno de los tres libros eh, me costó como entenderlo en algún momento, pero bueno eh, fue fue increíble, fue muy viciante siento que ella tiene una forma de escribir en la que te atrapa todo el tiempo yo casi siempre cuando leo eh, trilogías o leo libros que tienen diferentes partes, casi siempre leo uno, hago una pausa con otro libro y después vuelvo automáticamente en este caso no pude, literal me leí el primero eh, me traté de leer otro libro del cual también voy a hablar eh, que no tengo muy buenas críticas pero la verdad no sé si es por este libro que estaba esperando al próximo que no podía pensar, entonces como que no sé si por eso fue que me pareció un mal libro, la verdad no tengo mucha idea, pero bueno, eso será para otro capítulo del podcast eh, pero bueno, básicamente eso, sentí que me faltaron escenas de amor no faltaron, pero también creo que entiendo que el personaje, uno de los personajes principales que es Red, tampoco muestra tantas escenas de amor, yo esperaba una escena en la que se dijeran te amo, pero bueno eh, cosas que pasan ¿qué más? siento que eh, no me gustó, bueno, siento no, no me gustó que eh, um, usaran el mismo mapa todos los libros. O sea, siento yo, o sea, el primer, siento que ponerlo en un libro solo ya estaba bien. O sea, siento que no le metieron mucha onda en la edición del libro. Tipo, como que el mapa está hecho así nomás, la, como que no noto no, no, no que sea una hermosa edición, si sí es linda porque cada capítulo tiene como su dibujito, pero tampoco siento que se hayan pasado mucho, la verdad más linda que la de antes de diciembre es, pero bueno, siento que me faltó algo en la edición, no me gustaron los mapas la verdad, yo le hubiese puesto un poco más de onda, siento que es casero y te explican por qué es casero en el último libro, pero siento que antes en los otros dos como que no sé, no era necesario, siento que es un mapa, o sea, está bien que pongas el mapa para situar la historia, pero por ello en el primero y en el segundo y el tercero ya no es necesario y ahora voy para puntualizarme eh, como que especialmente en cada parte del libro eh, y dar mi, mi bella opinión como samaritana. Eh, Ciudades de humo, que es el primer libro, siento que fue una introducción hacia este mundo, hacia personajes, hacia las historias. Eh, siento que... Mm, en este libro no hubo problemas. O sea, literalmente los problemas como que eran mínimos. Siento que Joana tiene también una historia, una manera de escribir un poco predecible. Siento que se soltó un poco en el segundo libro. Tipo, como que me, me engañó un poco. Pero en el primero y el tercero, la verdad, me pareció bastante lógico. Eh, quiero aclarar que los libros me encantaron. Me parecieron muy viciantes. O sea, los amé. Eh, pero bueno, sentía que tenía algunas cosas bastante predecibles y que los problemas realmente no eran problemas. Eh, como que eran fáciles de solucionar. Pero bueno, siento que el primer libro fue como una introducción. Solamente hubo una pelea entre Red y Alice, pero se solucionó, la verdad, bastante rápido. Creo que al otro capítulo me, se solucionó. ¿Qué más? Eh, pero. nada eso. O sea, no siento que hubo como un problema real comparado con los otros libros. Obviamente. Más bien el. al final del último libro. Eh, al final del primer libro, perdón. Eh, sí, se planteó como un problema bastante grave que te dejó el final como que muy, muy abierto, pero bueno cosas que pasan, otra cosa que quería aclarar sobre los capítulos es que esto pasa más igual en el último libro, pero los capítulos eran largos pero tenían tipo como que varios... Eh, como que en el, en el capítulo en sí te ponían como tres asteriscos, tres puntitos. La verdad, no me acuerdo que te hacía como poder frenar la historia si querés. Y no es necesario que termines el capítulo para poder eh, separarte del libro. O sea, puedes llegar hasta una parte del capítulo que tranquilamente después lo puedes seguir. Y vas a entender porque es como finalizar un capítulo básicamente. Eso me gustó mucho, la verdad. Fue, me pareció una excelente idea. Vamos a pasar al segundo libro que es eh, Ciudad de Ceniza... Me pareció que en el primer libro no hubo problemas y en el segundo que me, como que mandó problema tras problema. Literalmente en todo el libro, que son eh, como ocho meses de historia literal, porque bueno, los personajes terminan estando en un coma por siete meses. Pero bueno, no importa. Eh, siento que en esos eh, meses, literalmente solamente hubo dos minutos de, de, de felicidad, o sea, literalmente en esos meses, hubo una semana de felicidad nomás. Una semana menos. O sea, como que te, te fuiste un poco al carajo. Eh, muchos problemas. Y este fue el libro que me costó leer un poco. Como que siento que tuve que rebobinar varias veces. Volver a leer escenas para entenderlo. Siento que fue como mucha información de repente. Pero bueno, nada del, del otro mundo. Me hubiese gustado que uno de los capítulos lo narre Red. Porque él al estar en la portada como que pensé que iba a tener eh, como esta... Esta idea... Eh, de que tal vez él los podría llegar a narrar eh, otra cosa, el tercer libro Ciudades de Fuego, me pareció excelente, fueron muchas páginas, me lo leí muy rápido ese libro, creo que tiene como 600 páginas la verdad, 600 carillas ¿de qué voy decir 600 páginas? porque no lo son va mentira, creo que páginas, sino que es ojalá lo que son los dos lados y páginas está bien, es como un sinónimo de carillas, perdón eh, Ciudades de Fuego fue como que tenía problemas, pero también tenía... Fue como una mezcla del primero y el segundo, el tercero. Fue como el hijo que nació de ahí. Eh, muchos plot twists que no me esperaba. En el del final, la verdad es que sí me lo esperaba. Me pareció raro, porque cuando Red y Charles mueran. Yo dije, Red no va a morir. O sea, como que lo iban a matar, pero era obvio que lo iban a convertir en un androide. Como que me parecía obvio. Me sorprendió lo de Charles, igual, eh. No voy a mentir. Pero, o sea, yo la lloré la muerte de Red, igual pero eh, sabía que iba a estar vivo o sea, es un libro de Jonah Marcus, no puede terminar mal qué sé yo, eh, me gustó también que ella construyera la propia ciudad, me gustó que Max tome un papel paternal también me pareció obvio que Jake y Kilai, o Kilá, no sé cómo se pronuncia terminaran juntos, también me pareció un poco obvio, pero bueno, me gustó, me sirve eh, me gustó también cómo terminó la historia de cada uno de estos personajes eh Killian, perdón, y Jake, me quedé pensando en eso. El guardia de Max, que ahora no me acuerdo el nombre. Jeremía, eh, No, no es Jeremía. Bueno, dejémoslo en Jeremía, no me acuerdo el nombre. Perdón, debería estar más preparada para los podcasts. Eh, nada, él me gustó que se vaya como a recorrer el mundo. Siento que también da una idea de cómo se puede llegar a reconstruir todo este universo después de la gran guerra que hubo. Que me parece también muy interesante ver cómo los humanos... En el 2045 se arreglan sin celulares. Siento que... Nada, como tener una vida sin celular me parece muy interesante. Me gustaría tenerla. Pero bueno, para eso le tendría que sacar a todo el mundo el celular. Y es algo que no puedo. Pero me gustaría tener esa experiencia. Eh, creo que ya dije todo eh, específicamente. Creo que voy a hablar un poco de los personajes. Me causó mucha risa que Alice como que no tenga idea de nada. Y como que se lo tuviesen que explicar... También me, me gustó la forma en la que lo utilizó eh, a eh, Joana para hacer como estas jodas entre Red y Liz. Liz se adaptó bastante rápido a este mundo. Me gustó un montón. Me gustó también que se lo tratara de introducir a 42. Eh, siento que fue una historia que tuvo cosas bastante predecibles, pero siento que en el segundo no fue tanto. Siento que fue tanta información que no tuve tiempo para pensar diferentes opciones. Entonces esto que me sorprendió bastante. Pero, sin embargo, sigue siendo una lectura ligera, la verdad. Muy viciante, ya automáticamente querés pasar al siguiente libro. Eh, este libro me gustó, me pareció predecible nomás. Esto ya lo dije muchas veces, pero como para que ustedes lo tengan en cuenta si lo quieren leer. Si ya lo leyeron, eh, cuéntenme qué onda, eh, qué les pareció. la próxima En el próximo podcast, eh, no sé si voy a hablar sobre alguna película o si voy a hablar sobre Tim de Mano y la magia de los corazones rotos, eh, estoy entre esos dos libros que quiero falar, de, en este, entre ese libro y una película, todavía no sé qué película, pero como me gusta hablar de películas, tal vez como que hable un poco del mundo cinematográfico de Marvel de una forma general, me gustaría eh, todavía no sé si cambiarle el nombre al podcast porque la verdad si voy a hablar de Marvel no es terapia barata para lectores sino tal vez para lectores y gente fan del cine pero tampoco sé muy bien cómo, cómo explicarlo, no sé qué opinan de este formato de podcast que dure 20 minutos más o menos, eh, no sé si les parece un podcast como corto, largo siento que con otro tipo de personas me puedo desenvolver mejor, creo que voy a traer invitados, pero el tema es que mis amigas no leen, entonces es como que no puedo plantear algo serio Tal vez me junte con una amiga que tenemos una serie que nos encanta que es eh, Boys Meet Worlds. La recomiendo mucho, está en Disney Plus, pero asumo que por Cuevana o por algunas de estas eh, plataformas ilegales para ver series lo van a poder encontrar. Bueno, muchas gracias por escuchar y nos vemos el próximo capítulo.